0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarzes Konfetti mit Vero. Hallo, Vero. <lacht> Hallo, Maxi. Und Maxi. Hallo, genau, Maxi. Und mir. Und euch da draußen, denn ähm, wir wollen heute über das Thema Sexismus reden. Das ist kein leichtes Thema. Dafür habt ihr uns Nachrichten geschickt und eure Erlebnisse mit uns geteilt und dafür wollen wir euch vorab schon mal sehr herzlich danken. Wir reden über die Sexismusdebatte äh, angeregt über das Video Männerwelten, was letztens äh, on air war und aber auch, wo fängt Sexismus oder sexuelle Belästigung an, wo hört es auf und wie geht man damit um? Herzlich Willkommen! Mit Vero und Maxi. Ja, liebe Vero, das ist ein. Liebe Vero, wann sag ich das mal? <lacht> ist, doch süß. Ja. ist doch süß. Ja. Och Mann. Es ist irgendwie. Ich glaube, es ist, herrscht so ganz viel Druck auf uns auch persönlich darüber zu sprechen, weil wir auch ähm, natürlich Erfahrungen mit Sexismus gemacht haben. Und ähm, ich glaube, wir einfach diesem Thema. Raum geben wollten und wir haben das auch diese Woche gewählt, weil wir das schon seit Wochen angekündigt haben. Jetzt ist natürlich die Welt gerade irgendwie sehr anders äh, in Aufruhr und zu Recht auch und das bedrückt uns auch persönlich und darüber reden wir auch sehr viel und wir wollten aber euch nicht länger warten lassen, ähm, die ihr eure Geschichten mit uns geteilt habt, weil wir ja, dem jetzt endlich diesen Raum geben wollten und wir hoffen, dass das okay ist an dieser Stelle. Ich glaube, da machen wir uns total viele Gedanken, ob das jetzt gerade äh, die richtige Debatte ist, aber zum Thema Rassismus sind wir uns beide bewusst, dass wir als Nicht-Betroffene, als Weiße darüber sozusagen nicht reden können und euch ja auch in der letzten Woche viele Tipps gegeben haben und wir uns auch selber sehr damit beschäftigen. Also wir hören uns die Hörbücher an, die wir euch empfohlen haben, wir lesen ähm, Artikel dazu, wir gucken Anne Will oder wir gucken ähm, was auch immer, diese ganzen Debatten und ähm, versuchen uns da weiterzubilden und führen hitzige Diskussionen untereinander und genau, deswegen wollten wir, mhm. glaube ich, dieses Thema nicht sag ich mal, unkommentiert lassen. Das haben wir auch schon letzte Woche gesagt, aber es ist trotzdem irgendwie schwierig oder beziehungsweise wissen wir nicht, wie wir das jetzt zum Thema machen können, anders als dass wir mit euch in Dialog treten. Und ähm, ja, wir freuen uns immer über Kritik oder Hinweise und äh, widmen uns aber heute einem anderen Thema. Ja, genau. Und
1: äh, mir ist auch aufgefallen, auch in der Recherche ja zu, äh, für das heutige Thema, mm. zu dieser ganzen Sexismus-Debatte, ähm, die in den letzten Wochen ja auch sehr, sehr, sehr präsent war. Ja. Durch dieses Männerwelten-Video, ähm, die 15 gewonnenen Minuten von Joko und Klaas bei Pro7 um 20.15 Uhr zur Primetime, äh, wo, äh, wo Frau Passmann, wo Sophie Passmann durch, durch diese 15 Minuten geleitet hat und fünf Räume gezeigt hat, die alle eine Art von sexueller Belästigung ähm, zeigen. Mhm. Und da haben wir uns ja im Vorfeld
0: schon mega viel Gedanken gemacht. Da kannst du auch noch mal kurz was zu sagen. <lacht> äh, tatsächlich waren wir nicht jetzt wirklich Teil davon, aber wir wurden gefragt, ob wir da mitmachen wollen, weil wir ähm, eine Frau in der Filmproduktion kennen, die das mitproduziert hat. Das war alles relativ kurzfristig und mhm. mein erster Gedanke war, weil sie meinte, würdest du dein Gesicht auch zeigen für so eine Sache? Und dann meinte ich natürlich sofort und dann dachte ich aber, ich kann gerade nichts beitragen, also ich halte mein Gesicht stellvertretend für alle Frauen gerne in die Kamera, aber ich kann gerade nichts beitragen und dann haben wir irgendwie telefoniert und sie hat irgendwie zwei, drei Erlebnisse, die sie erlebt hatten, mit mir geteilt und ich habe danach gemerkt, krass, warte mal. Mir sind auch schon das und das und das und das passiert und ich habe das immer so abgetan. Ich habe immer gedacht, ja, das war ja nicht so schlimm, weil mir körperlich nichts passiert ist. Aber psychisch und emotional, boah, ja. das macht was mit, äh, mhm. mit uns. ne? Und diese ja. ganzen ah, Diskriminierungen, äh, sexuellen Diskriminierungen, die machen was mit uns und die ähm, sind leider in Deutschland wirklich äh, statistisch gesehen jeder zweiten Frau passiert. Und was in der Männerweltendiskussion diskussion auch ein bisschen oder Kritik auch äh, angebracht war, meine, meine, meines Erachtens nach, war, dass ähm, POC-Frauen oder Trans-Frauen nicht gezeigt wurden, denen noch viel häufiger sexuelle Gewalt äh, und Missbrauch angetan wird als zum Beispiel uns äh, natürlich, Kritik sollte es immer
1: geben und es ist zu Recht kritisiert worden, dass nicht all, alle, jegliche Art von Frau dieser Welt äh, gezeigt wurde. Äh, die Debatte ist aber am Ende des Tages dieselbe und zwar sexuelle Belästigung.
0: Mhm.
1: Und ähm, Darum soll es ja auch natürlich heute gehen. Also nur, um ein bisschen nur die, die Kurve zu kriegen. Weil,
0: äh, ja, ich, ich, frage immer, mich, ich frage mich gerade, ob, ob dieses alle Arten von Frauen, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Nee, nee, also ähm. ich meine, jegliche
1: Art von Frau auf dieser Welt, egal ob mhm. arm, reich, äh, 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 weißt du, was ich meine? Ob schwarz, ob weiß, ob, ne? Ja,
0: ja. Es ja, wurde ja. halt
1: nicht alles abgebildet. Es war nur eine Redaktion beziehungsweise ein paar Moderatorinnen, ein Model und am Ende die Vergewaltigungsthemen, ne? war natürlich nicht, nicht intersektional wirklich äh, abgebildet. Mhm. Aber am Ende des Tages sind wir wirklich, sage ich mal, mit dem, mit dem Gedanken raus, ey, was ist eigentlich deine Geschichte? Und dass wir uns alle dann am Ende ausgetauscht haben, mhm. fand ich so krass heftig. Und darauf wolltest du, glaube ich, auch zu sprechen kommen. Dieses, hey, warte mal, ich habe ja gar keine Geschichte zu erzählen, aber irgendwie, wenn ich nur fünf Minuten länger drüber nachdenke, ja. fuck, ey,
0: ich habe ungefähr 500 Geschichten drüber. Ja zu ähm, erzählen. Und tatsächlich hat es ja auch Welle gemacht, ne, dass viele, also ein paar Männer, die gesagt haben, boah, war mir gar nicht bewusst, das habe ich wenig mitbekommen, sondern eher, dass die, dass Männer äh, für Frauen aufgestanden sind, gesagt haben, boah, ey, das, ne, jede Frau, die ich frage, das hat auch ein Freund uns geschickt, ne? der meinte, jede Frau, die ich aus meinem Umfeld gefragt habe, ja, der ist sowas schon mal passiert. Und das ist halt ähm, ja, das hat, deswegen ist es gut, dass wir darüber sprechen beziehungsweise, dass die Debatte aufgemacht wurde und vielleicht ein bisschen sensibilisiert wird für dieses Thema ähm, in jede Richtung. Was ich jetzt aus Versehen gar nicht gesagt habe, weil ich
1: eigentlich darauf hinaus wollte, ähm, im Zuge der, der Recherche jetzt ja zu unserem heutigen Thema ist mir mal aufgefallen, wie ähnlich die Fragen und Antworten sind, die man sich jetzt gegenseitig als Mann und Frau oder auch, ne? Ähm, und auch als Beispiel in der ganzen Rassismusdebatte, ne? als Weißer und in dem Fall Schwarzen, fragt und stellt. Und es ist halt so krass, weil ich habe ähm, mir gestern Abend noch so ein altes Video angeguckt von, äh, wann fängt äh, Sexismus an und was ist der Unterschied zwischen Sexismus und Sexualisierung und dies, das. Und, und dann haben auch die Männer gesagt, krass, ich habe das gar nicht richtig gecheckt. Und die erste Frage, die ich mir stelle, ist ähm, wie, inwieweit kann ich jetzt dazu beitragen, dass das nicht mehr passiert? Ne? Und uh -huh. das ist zum Beispiel mit Betroffenen reden und das und das. Uh -huh. Und ich denke mir auch so krass, ich habe in einer Welt gelebt als Frau, wo ich dachte, das wäre ganz normal, uh -huh. ähm, also alltäglichen Sexismus zu erleben. Uh -huh. Und das jetzt auch in dieser ganzen Rassismus-Debatte, äh, diese Black Lives Matter-Geschichte. Äh, wie krass jetzt auch Schwarze sagen, ey Leute, das ist nicht erst heute so und mhm. nicht erst seit gestern so und nicht erst seit George Floyd so, mhm. sondern es ist, damit leben wir unser ganzes verdammtes Leben so. Mhm. Und es ist halt so krass, dass dieselben, also nicht selben, aber wie ähnlich diese, diese, also als ob wir Menschen irgendwie in einer Parallelgesellschaft teilweise leben und überhaupt nicht richtig checken, wie der andere sich fühlt und leben muss in dieser Gesellschaft. Ja. Und das ist mir mal wieder so stark ge bewusst mhm. geworden, dass wir alle mal echt die Augen aufmachen äh, müssten und mal miteinander reden müssen, wie sich der andere fühlt in dieser Gesellschaft. Also es ist wirklich mhm. so spooky. Es ist so, also die 2020 ist ein Jahr, also ich Stellt alles ja, in Frage. Stellt alles in Frage. alles in Frage, ja. <lacht> <lacht> nee? Stellt wirklich alles in Frage, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt gut ausgedrückt habe. Ich will natürlich nichts vergleichen. Um Gottes willen, jeder ja, ja. geht mhm. was, ne? das kann man nicht, aber diese, diese Problematiken, diese Gesellschaftsthemen, ja? ja, in dieser Welt, in dieser aufzuwachsen und hier einen Platz zu finden, das ist,
0: das ist unfassbar schwierig, also. Ich glaube, was diese ganzen Verletzungen ja. und äh, Diskriminierung angeht, ähm, hm. genauso auch jetzt bei Sexismus, dass man, also, dass man jedes Mal, wenn das zum Thema wird, äh, eine Person, die das erlebt hat, immer wieder retraumatisiert. Also jedes Mal, wenn eine Frau von äh, anderen Frauen hört oder sieht oder sei es sexistische Gewalt in Filmen oder in Serien oder in Büchern, sie muss jedes Mal ihr eigenes Erlebnis durchleben und genauso mhm. ist es auch mit Rassismus. Jedes Mal, wenn sie eine andere schwarze Person sehen, die äh, getötet wird und die Ganz Instagram war voll damit, ne? Also mhm. das, das ist jedes Mal wieder eine Retraumatisierung und jedes Mal wieder eine Konfrontation mit dem eigenen Schmerz, mit, dem eigen, mit der eigenen Verletzbarkeit oder mit dem eigenen Schmerz. Und das, das macht es gerade, glaube ich, so wichtig, dass wir genau da den Betroffenen zuhören und auch fragen, wie man helfen kann, ne? Ähm, mhm. Und uns da selber zurücknehmen und mir würde niemals einfallen, wenn eine Person mir etwas erzählt, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen sensibilisierter, als ich es vor zehn Jahren war, keine Ahnung, ähm, dass ich niemandem irgendwas abspreche. Und auch wenn ich in meinem Kopf denke, hä, ja okay, das Gleiche ist mir auch passiert, aber ich fand das damals nicht so schlimm, was jetzt das Sexismus angeht. Ne? Die Kumulation von all diesen Dingen, die führt ja dazu, dass man sich irgendwie fühlt und dass man sich äh, benutzt fühlt, klein fühlt verletzt fühlt, nicht gesehen fühlt, nicht gehört ja, ungerecht fühlt, behandelt, nicht, nicht hm. ernst genommen fühlt, ähm, verachtet fühlt, ver, verlächerlicht fühlt. Also gerade Sexismus zum Beispiel im Job. Wow, wir haben ja schon mal über Feminismus gesprochen. Wir haben ja so eine kleine Feminismusreihe gemacht. Äh, und da habe ich, glaube ich, auch von einer Geschichte erzählt, gerade im Job, wenn du nicht ernst genommen wirst und dann äh, da auch einfach diese, diese, diese Ungleichheit so, 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 also ein anderes Machtgefälle kriegt als in, im Alltag, wenn ich jetzt in der Disco oder in der Disco, im Club äh, angegrapscht werde oder äh, einen sexistischen Spruch auf der Straße höre, ist es bei der Arbeit einfach, weil du denkst, du bist da in einem professionellen Umfeld und dann wirst du einfach mit der Macht äh, von einem sexistischen Kommentar irgendwie klein gemacht. Ich kann mich auch noch erinnern,
1: dass wir mal in so einer Folge, ich glaube auch in einer sexismus äh, äh, Feminismus-Folge, da, da haben wir auch, genau, wie du es gesagt hast, im Job geredet. Ich glaube, ich habe da auch von meiner, von meinem Issue erzählt. Und zwar, dass ich, dadurch, dass ich, also ältere Männer sind für mich voll oft so eine Art wie Vaterfigur, Vaterfigur. oder Oberfigur oder so. Also ja. jemand, den ich eigentlich, oft, zu dem ich hinaufschauen wollte immer oder mhm. das getan habe. Und dann zu realisieren, warte mal, du bist nicht nur nett zu mir, weil ich wie deine Tochter sein könnte oder wie deine Enkelin, sondern weil ich eventuell, mein Bild von Frau, dich also es irgendwie sexualisiert wird für dich in deiner Welt. Mhm. Und es mhm. ist halt so krass, auch wenn ich mich jetzt hier in dem Punkt verspreche, aber ich glaube, das finde ich halt so krass, als junge Frau und als Mädchen irgendwann zu checken, dass mhm. diese M Männer nicht nur Gutes wollen mhm. und dass diese Männer auch genauso, weil so, dass es auch Männer gibt, die nicht dann eine Vaterfigur sein sollten.
0: Ja, und da ist halt auch so krass, egal was du machst, egal was du anziehst, du kannst es gar nicht steuern.
1: Genau. Du und da muss halt ich sagen, ohne jetzt, ähm, weil ich später, glaube ich, dann weniger auf mich eingehen möchte, sondern einfach nur, ich habe ja mein Leben lang in der Gastronomie auch ge mhm. gearbeitet. Und das war auch so ein Ort für mich, wo ich dachte, es gehört einfach verdammte Scheiße immer dazu, immer angemacht zu werden. Mhm. Immer, ähm,
0: ja, weil du bist ja in dem Moment die, die Bedienung, du, genau. du bist der und ich bin auf der Bühne,
1: ich darf jetzt angestarrt werden, weil ich bin ja jetzt ne die, die sich um sein Wohl oder um ihr Wohl, in dem Fall sein Wohl, ähm, kümmert und dass ich immer gescannt werde von oben bis unten und immer so ein Spruch, Oh naja, du kannst dich aber auch hier ransetzen und, mh, naja, bring uns das erstmal Mäuschen und hier und da und hast du eigentlich einen Freund und äh, was geht dich das an? Wir können und, natürlich gerne, wenn du schon wochenlang hier bist, mal einen persönlichen Talk führen, aber es geht dich eine Scheißdreck an, ob ich gerade Single bin oder nicht, weil du irgendwie schon so angeheitert bist, äh, um mit mir danach nach Hause zu gehen. Also, und das, und das ist so krass, weil ich habe in den seltensten Fällen, Maxi, gesagt, ey, das ist, geht mir zu weit. Mhm. Ich kann mich sogar fast gar nicht mehr so richtig dran erinnern, weil es für mich zum scheiß Alltag gehörte. Und auch ein bisschen zum Job, mhm. ja? So dieses, es gehört einfach dazu, wenn du ja. Kennerin bist. Einfach drüber
0: lachen, ne? Einfach so, ja, genau. ha, ja, das habe ich auch immer gemacht. Mittlerweile, ich habe keinen Bock mehr, weißt du? Wenn mir irgendjemand so einen Spruch drückt, dann, sorry, kriegt er auch Konter jetzt. Aber das musste ich erstmal. Das ist auch so schwierig. Ich glaube, auch eine, eine Nachricht, die wir ähm, dazu bekommen haben, geht nämlich auch darum, wie geht man, wie sagt man was und äh, ja, wann sagt man was und wann ist es genug? Wollen wir vielleicht mit der ersten einfach mal anfangen? Yes.
2: Hallo, auf dem Heimweg einer Veranstaltung letztes Jahr, ich war mit Freunden, die woanders herkamen, ähm, war ich zu geizig für ein Taxi. Und wollte dann mit der Bahn fahren und dann eben den Anschlussbus nehmen, so einen Nachtbus. Und als ich dann im Bahnsteig runtergelaufen bin, hat mich ein Mann auf Englisch angesprochen. Ich habe den zurückgewiesen, gesagt: no thank you, und bin halt weitergelaufen. Und der ist mir dann gefolgt, auch als ich schneller gelaufen bin. Und hat mich dann praktisch, also ich habe nicht angefangen zu rennen, weil ich mir halt nicht so viel dabei gedacht habe. Aber der hat mich dann eingeholt und mich an die Wand gedrückt. Ich war natürlich total geschockt. Ich konnte nicht schreien, gar nichts, voller Angst. Also und dann kam plötzlich eine Frau und hat ihn weggezogen. Und da hätte so viel passieren können. Also echt <lacht> Taxi nehmen. Also das war mir echt eine Lehre. Ich war jetzt nur noch mit dem Taxi und das war echt. Also wäre diese Frau nicht gewesen, ich weiß nicht, was noch passiert wäre. Wenn da ja dann noch Heulen in die Arme gefallen und dann, dann habe ich ein Taxi genommen.
0: Oh Mann, ey. Ja. Ja, also ne, dieser, dieser alleine dieses, wäre da niemand dazwischen gekommen, was hätte passieren können. Ähm, und ich, also, weil man selber auch so perplex ist und, also ich weiß jetzt nicht, hört man jetzt nicht raus, ob der Mann jetzt irgendwie ähm, ihr körperlich überlegen war, also viel stärker war und sie festhalten hätte können oder ob sie hätte selber entkommen können und so, aber wie oft, ich habe dann drüber nachgedacht, wie oft man tatsächlich nachts wirklich richtig dolle Angst hatte, irgendwo lang zu gehen. Ob es nur dieses kleine Stück am Park war, ne? ob es 100 Meter sind oder so von der U-Bahn nach Hause. Oder, ja, man hat nicht immer Geld für Taxi, sondern ist halt immer U-Bahn gefahren, so auch bei uns in Hamburg. Und wie oft man aber einfach richtig mit Herzrasen oder sehr schnell gegangen ist und dann wollte man aber cool sein und bloß nicht irgendwie als ängstlich auch aussehen und wirken. Und deswegen geht man dann so, als würde nichts um einen rum passieren. Aber jedes Mal pochend bis, bis zur Schädeldecke, pochendes Herz bis zur Schädeldecke, weil man dieses kleine Stück durch den Park muss oder auch einfach nur eine Straße, wo niemand ist, wo es ganz ruhig ist. Meine Mutter hat mir immer als Tipp gesagt, ich hatte auch eine Zeit lang tatsächlich Pfefferspray in der, in der Tasche. Konnte man damals auf dem Kiez kaufen. <lacht> ähm, aber sie hat mir immer gesagt, immer in der Mitte der Straße gehen, wo die äh, Laternen Lampen. dich beleuchten. Lampen. Und nicht irgendwie im Dunkeln, weil da, wenn du schreist und da irgendwas passiert, sieht dich keiner, sondern geh immer in der Mitte der Straße, sodass wirklich, wenn, du was, wenn was passiert, alle das sehen und sofort irgendwie auch äh, von, weiß nicht, ihrem Balkon oder Fenster sehen, dass da gerade was passiert. Trotzdem, sich erstmal in die Mitte der Straße zu wagen, boah, da hatte ich auch immer Schiss. Also es war alles, ja. Ich finde es auch so krass, weil ich ich
1: bin auch immer, ich hatte immer zwischen meiner, meiner Wohnung, von meiner bei meinen Eltern und zwischen Wohnung und Schule immer ein Stück Park. Also man musste immer durch ein Stück Park durch. Ja, ja. Und ich kam dann eine Zeit lang immer zu spät. Und dann habe ich irgendwann auch einen Brief nach Hause gekriegt und so. Meine Eltern so: Sag mal, du gehst doch immer pünktlich los. Und meine Mutter war immer zu Hause. Also, wieso bist du immer zu spät gekommen? Ja, mhm. weil ich ganz oft und gerade im Winter mich nie getraut habe, durch den Park zu laufen. Mhm. Sondern ich bin immer den Umweg außenrum mhm. und habe das meinen Eltern nicht erzählt. Weil, was sollte ich denen erzählen? Ich habe Angst. Denn vor was hast du denn Angst, mein Kind?
0: Mhm.
1: Und ich so: Naja, vor, vor den Bösen, vor den Bösen. Männern so ja. und dass du dafür schon so ein Gefühl hast, dass das etwas, das was passieren kann, ist so krass, weil warum sollten denn deine Eltern? Also weißt du, die denken ja dann auch. Also ich habe das nicht mal das, ich habe nicht mal vor meiner Angst erzählt, weil ich, weil ich dachte, na ja, mir ist ja nichts passiert. Warum sollte ich denn jetzt ein Fass aufmachen? Mhm. Ist krass, ne? Das ist, doch, das ist doch irre. Was, mit was werden wir aufgezogen? Und ich meine, meine Oma hat auch immer zu mir gesagt, pass auf und hier und wechsel die Straße, wenn du jemanden siehst und so. Ja, natürlich. Und so bist du ja auch noch groß geworden als Mädchen. Vor allem als Mädchen. Also mein Bruder, glaube ich, ihm wurde das zwar auch gesagt, als wir Kinder waren, aber es war jetzt nicht so, dass ähm, er, glaube ich, heutzutage das immer noch in seinem Kopf drin hat, weißt du, dieses, obwohl er ja auch schon mal überfallen wurde glaub, oder so. Ich glaube bei Jungs, ich glaube, bei Jungs
0: ist eher so dieses in eine Schlägerei kommen, weil sie noch, dass da andere Gespräche stattgefunden haben. Mhm. Nämlich wenn da eine Gruppe ist und die dich anmachen, dann bleib freundlich oder keine Ahnung, geh weg oder was auch immer. Das war immer meine ja. Sorge bei meinem Bruder, als der weiß nicht, 15, genau. 16 war, ne? Aber bei uns Frauen war echt dieses alleine nach Hause kommen. Ja. Ich hatte auch eine Trillerpfeife jahrelang am Schlüsselbund, weil. Vielleicht bist Aha. du dann einfach, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es waren alles so, um mich ein bisschen sicherer zu fühlen. Trotzdem habe ich auch immer Angst gehabt, also ich, nicht immer. Aber ähm, ich habe mich ein bisschen sicherer gefühlt durch diese Tools, aber ich habe mich mhm. trotzdem auch unsicher gefühlt. Es gibt heutzutage, ich weiß in Berlin oder nee, stimmt gar nicht, deutschlandweit wahrscheinlich, wir suchen das nochmal raus, eine Telefon- eine Telefonnummer, wo man anrufen kann, um diesen Weg nach Hause nicht alleine gehen zu müssen. Gerade wenn man irgendwie in ländlicher Umgebung wohnt und da einfach nicht so viel Verkehr ist wie hier in der Stadt, dass du da jemanden am Telefon hast, der dich begleitet am Telefon. Das ist ehrenamtlich. Mhm. Super geile Sache. Ich suche den Namen raus und äh, schreibe es in die Beschreibung. Ähm, weil ich glaube, sowas hilft auf jeden Fall. Wir das haben schade. auch mittlerweile ist es jetzt so, dass ich dann. Also ich tue so, anrufe, als ob Ja, ja. Wie oft hat man das Telefon ans, ans Ohr gehalten Na, und klar. einfach so reingesprochen, in dem Moment, wo man einen Typ auf sich zukommen äh, Standard. Wahnsinn. Standard. Wie oft ich ähm, bei, bei 500
1: Metern, weißt du, wie oft ich da eine Straße wechseln kann? Super oft. Und kennst du den Moment, wenn du dich fragst, naja, machst du es diesmal auch? Ach komm, mach wieder. Und, und, dann, ja. und wenn ich es dann mal nicht mache, denke ich mir so, boah, was das für eine Überwindung war, einmal ja. nicht das gemacht zu haben, weil mhm. ich das schon so bei mir abgespeichert habe. Das ist wirklich krass. Oh, okay. Oh. Lass uns Wir, die nächste Bei mir kommen auch an. gerade
0: Gedanken hoch Wahnsinn, also an Situationen dieses Nachhausegehens, ne? dass da irgendwie plötzlich ein Typ im, im Hauseingang steht und dann plötzlich seinen, äh, wie soll man es ausdrücken, seinen Penis rausholt und äh, mir dann ein Stück nachgeht und ich da einfach nur... Da war ich zum Glück irgendwie zehn Meter von der Haustür entfernt. Ne? Aber boah. es hm. oh, ist echt heftig. Also
1: ich überlege, ganz ehrlich, kennst du diesen Gedanken? Was ist, wenn ich all diese Alarmglocken, die ich jetzt mein Leben lang habe, ja, wo ich zum Beispiel die Straße gewechselt habe, wo ich jemanden am Telefon hatte, ne, und bewusst am Telefon hatte, damit ich ne? ähm, mhm. nicht angequatscht werde oder so, wo ich Sachen gemacht habe, einfach nur pro forma, was mhm. wäre gewesen, wenn ich das nicht gemacht habe? Das stell, stell mir
0: ganz oft ja, da, die Frage. Okay, da, da, was wäre wenn, ist natürlich... Oh.
1: Naja, weil du hörst ja ganz oft, ich meine, ich habe manchmal von Leuten gehört, so, sag mal, übertreibt man nicht. Ne, komm mal klar, das geht nur ja. in deinem Kopf ab. Und dann denke ich mir so, aber was wäre
0: wenn? Mhm. Muss immer erst was passieren? Ja, so also wie Mire sagt, was wäre, wenn die Frau nicht gekommen wäre, ne? Was wäre, ja. wenn... Ähm, oh. ja.
1: Okay, Maxi, bevor... Ähm, genau, Gut, wir, äh, nächste. genau wir, wir, Lass uns mal genau ähm, zur nächsten kommen. Ähm, bitteschön.
3: Ich habe auch schon mal sexuelle Gewalt erlebt. Und zwar wurde ich, als ich 15 war, sexuell missbraucht. Und der Mann hat versucht, mich zu vergewaltigen. Das war nicht schlimm genug. Sondern die Reaktion meines Umfelds hat mir dann noch den Rest gegeben. Und zwar haben mir 99% von Freunden und Bekannten nicht geglaubt. Das tat unglaublich weh. Und ich denke, das liegt einfach damit zusammen... Dass viele Leute überfordert sind, sie wollen nicht wahrhaben, dass das jemandem passiert, den sie kennen, jemanden in einem 1000-Einwohner-Dorf und deswegen sagen sie nein, das stimmt nicht, das hat sie nur erfunden und es war wirklich unglaublich schlimm, gerade meine engsten Freundinnen, die sich gegen mich gestellt haben, es war wirklich hart für mich, schlimmer als alles andere. Und was dann der Wahnsinn war, der ähm, Täter wurde Gott sei Dank gefunden, musste dann in Untersuchungshaft, es gab eine, ähm, einen Prozess. Er hat dann sogar gestanden, dass er es getan hat, wurde verurteilt wegen äh, sexueller Nötigung, versuchter Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Selbst dann haben mir meine Freunde nicht geglaubt, ich habe bis heute keine Entschuldigung bekommen. Und es kommt noch krasser, der Mann hat nur eine Bewährungsstrafe erhalten. Also er war drei, Mon drei oder vier Monate in Untersuchungshaft und hat dann nur eine Bewährungsstrafe erhalten. Also Fazit, als Opfer ist man mehr gestraft als der Täter.
0: Boah, danke, 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 dass du uns deine Geschichte erzählst und äh, uns so vertraust. Ähm, ich finde das so Ich bin fassungslos auch über die, über die Bekannten und Freunde und Familie, dass sie ihr das nicht glauben und sie nicht unterstützen und stärken. Und ich finde es so stark von ihr, dass sie sogar eine Erklärung dafür findet,
1: dass die Leute in ihrer Umgebung das nicht ernst genommen haben. Wahnsinn. Die Angst davor, dass so etwas Schreckliches in deiner Nähe passiert, dass es deinen Liebsten passiert und so. So abzutun, ne? Äh, ja, so nach woher Motto kommt so, das?
0: So, ich will das nicht wahrhaben, das kann ja, nicht sein. So, was ich Schlimmes glaube, man gibt es weiß nicht, nicht wie man was? damit
1: umgehen soll. Wie soll es zu dem anderen helfen? Das ist so, das ist so, deswegen Meinst auch dieses, Überforderung das ist totale Überforderung, glaube ich. Du kannst mhm. mir nicht erzählen, dass ein Mensch, der dich liebt und du sagst ihm, ich wurde sexuell missbraucht, dass der extra das nicht glauben möchte, weil, weil, weil du es nicht wert bist das
0: nicht zu glauben. Weißt du, was ich meine? Es ist, ich glaube, das ist Es ist mir völlig unverständlich, wie man das nicht tun kann, wenn eine Freundin dir sowas erzählt und dann auch noch der Prozess Maxi, aber guck wird. doch mal. Maxi, ja? überleg doch mal, wie ähm,
1: gerade in dem Alter, was sie sagte, sie war 15. Mhm. Das ist gerade dieses, ähm, ich glaube, es ist was anderes, wenn ich dir als 15-Jährige so eine Geschichte erzähle oder als 32-Jährige so eine Geschichte. Ja, ja, Weil das ist gerade das Alter, wo wo Leute, ihre so ja und die Persönlichkeit entdecken will und das und das. Und du weißt nicht, wie, vielleicht hast du dann auch Mehrwert, wenn du auf einmal mit, nach Mitleid ähm, echt oder so. So eine Sachen kommen manchmal da raus. Und wenn du auf einmal eine Story hast wie diese und die nicht gehört wird, weißt du, das wird so, das wird, also, oder, oder sie, du, sie wird nicht verstanden, dann wird es abgetan von diesem, naja. Jetzt vielleicht will sie einfach nur nach Aufmerksamkeit äh, betteln oder so eine Sachen. Mhm. Und das weiß ich auch noch aus meiner Jugend, da wurden Sachen erfunden und einfach nur, um auch nach Aufmerksamkeit zu, schre äh, zu schreien und zu betteln. Und dann hast du mal so eine Story und die Leute wollen es nicht glauben, weil sie vielleicht selber vielleicht etwas erfunden hätten, um diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Aber was mir auch nicht er erklärlich ist mit den Eltern, also warum die Familie auch da zum Beispiel nicht weiter nachhakt, ja. Also ist es vielleicht auch die Überforderung und die Angst? Ja, ich glaube, es ist, hat viel mit dem Alter, glaube ich, zu tun, Maxi.
0: Weil ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, wenn ich auch drüber nachdenke, ähm, diese ganze, ist es noch Pubertät mit 15? Ich weiß es ja, nicht. Ja, aber dass auch einfach im Kopf so viel passiert und hormonell, ne? dass mhm. man Dinge einfach nicht, nicht begreifen oder nicht damit umgehen kann, weil man selber auch so überfordert ist, wenn ne meine Freundin mir das erzählt, ich aber gerade kämpfe mit meinem Bruder und meinen Eltern oder ich weiß nicht was habe und oder mit mir selber struggle, dann äh, kann ich vielleicht dem einfach keinen, habe ich dafür kein Verständnis, weil es einfach nicht ankommt. Und das ist halt das Ding, die also dieses Zuhören ist so wichtig und dass man, ähm, das können wir jetzt, aber wie du sagst, vielleicht mit 15 war das damals oder konnten wir das auch nicht. Was ich dann auch so krass finde, ist, dass dieser Typ dieser Straftäter, dieser oh, unfassbar ekelhafte Mensch, dass der eine Bewährungsstrafe kriegt, wo du dir denkst, Leute, die Steuern hinterziehen, weißt du, die kriegen irgendwie Jahre und was auch immer, aber ein Sexualstraftäter wird heute, finde ich, in meinen Augen immer noch viel zu wenig belangt mhm. und viel zu wenig verurteilt oder kriegt nicht das gerechte Maß an Strafe, aber HUME, ne? Aber es ist ja ganz oft so, dass da Fassungslosigkeit herrscht nach solchen äh, Urteilen.
1: Max, erinnere dich noch an den, war das nicht 90er oder 2000er, wo äh, jemand, der eine CD gebrannt hat, weißt du, wo die ganzen Filme und Diese und, und, und Britney ja. Spears kam mit einem neuen Album, wir haben die gebrannt. Und dann haben wir immer gelesen, fünf Jahre kriegt man für eine gebrannte CD und so. Aber, oh. ein Sex, aber wer oh. sein Kind missbraucht und so, ist vielleicht mit einer Bewährung davon und hat vielleicht allerhöchsten zwei bis drei Jahre bekommen. Und mhm. das war doch, das war doch, das ist doch so krass. Es Ist doch mhm. so krass. Das wird mir bis heute, das wird bis heute nicht mehr in Kopf gehen, ja.
0: Nee, und das führt ja auch leider dazu, dass viele Frauen, die sowas erfahren, das nicht zur Anzeige bringen, weil sie sagen, das bringt doch sowieso nichts. Ne? Genau, und das ist, die, das ist dann die Konsequenz, ja. Genau, und die Dunkelziffer ist deswegen ja auch so hoch, was sexuelle Straftaten oder sexuelle Gewalt, innerhalb der Familie oder im, äh, im häusliche Gewalt angeht, da sind die Dunkelziffern so hoch, weil viele es ja gar nicht sich trauen. Also erstmal du erlebst, du durchlebst das, dann musst du noch durch Untersuchungen gehen, dann musst du noch durch einen Prozess, wo es alles wieder hochkommt und du kannst. Das dauert manchmal ja auch so viel Zeit und du musst es immer, immer, immer wieder erzählen und durchleben und wirst in Frage gestellt, ob das auch wirklich so passiert ist. Mhm. Oh, wow. Ja, du wirst einfach auch als
1: Monster dann irgendwann so abgetan, ja? Von wegen, ist das wirklich wahr und wirklich und hier und am Ende sitzt du da. Wer ist dann jetzt überhaupt noch auf meiner Seite? Und mm. genauso diese selbe Fragestellung. Und deswegen sage ich diese Parallelen zu auch dieser Rassismusdebatte. Da ist man als schwarzer Mensch, ja, auf der Straße und du willst irgendwie jemandem, dem Polizisten sagen, ey, ich werde hier gerade, ne? Rassistisch behandelt. Und am Ende ist der Polizist aber nicht der, der dir hilft. Sondern das ist der, der dir am besten noch eins reinwirkt, weißt du, was ich meine? Und dir noch Messer reinschießt. So. Und das ist das gleiche, ähnliche, dass man nicht gehört wird. An wen wendest du dich heutzutage? Ich finde das System teilweise, also das, das also wirklich, jetzt erst raff ich teilweise, wie ungerecht unser, 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 unsere Justiz ist. Also ich habe gar keine Worte dafür, weil ich überhaupt, ich kann ja nicht alles vergleichen, aber diese Ungerechtigkeit und dieses, an wen wende ich mich denn, um gehört zu werden? An wen mhm. wende ich mich denn, um gerettet zu werden?
0: Nee, Es gibt halt es gibt halt viele Zivil, äh, ja, zivile Stellen, also ob jetzt irgendwie ehrenamtliche Einrichtungen, die für Betroffene da sind, ähm, aber es passiert weniger, we, we, wenig, oder sagen wir mal, es gibt weniger auf ähm, auf politischer Ebene oder beziehungsweise auf institutioneller Ebene und hm. ähm, geschützte Ebene oder was auch immer. Ich, keine Ahnung, mir fehlt das Wort. Aber deswegen ist es natürlich auch so wichtig, dass diese ganzen äh, Hilfsorganisationen, ob ähm,  weißer Ring oder was auch immer, dass sie Spenden bekommen, weil sie eigentlich ihre Arbeit nur machen können, wenn sie finanziert werden. Und das werden sie halt nicht immer vom Staat oder von unseren Steuern, sondern durch Spenden. Mhm. Ähm, aber da muss auch total viel passieren. Aber weißt du ungefähr, was ich meine? Dieses Diese Angst davor zu haben also … Ich glaube, wir so. driften gerade ab <lacht> …
1: Ja, was ich eigentlich nur sagen will, ist, wenn du einfach aber in einem Land lebst, wo du nicht gehört, wo du gar nicht gehört wirst und nicht einen weißen Ring hast oder nicht, weißt du, wie, wie, wie gehst du denn damit um? Und da frage ich mich, wie 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 kann man denn überhaupt noch an die... An, also, gutgläubig sein, wie kann
0: man denn noch an das Gute glauben? Da gibt es ein schönes Buch, ähm, Das Gute im Menschen oder das, ich weiß es nicht, geht gerade auch umher, ähm, was einem anscheinend so ein bisschen Hoffnung bringt. Ich glaube nach... Oh ja, das äh, brauche ich, dem, das muss ich lesen. Ja, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ich das auch demnächst mal lesen werde. Weil natürlich, ähm, wenn man sich das alles anguckt, also auch wie 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 oft kommt es zu Verurteilungen und wie gerecht ist die Strafe, in den Augen des Opfers und ähm, dann kann man auch wirklich die Hoffnung verlieren. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir wollen ja weiterkämpfen und deswegen ähm, müssen wir drüber reden und deswegen müssen wir anfangen, gehört zu werden. Und deswegen ist gut, dass wir zum Beispiel so eine Medien haben wie mh, Social Media oder Podcasts, wo man auch Gleichgesinnte trifft und wo man vielleicht auch Hilfe kriegt ähm, hm. und es vielleicht umgehen kann, weil man sagt, ich kann mich meinen Eltern nicht anvertrauen, oder ich habe Angst, zur Polizei zu gehen, weil ähm, auch da, glaube ich, gibt es mittlerweile irgendwie kleine Wege, ähm, wo man sich aufgefangen fühlen kann. Ich hoffe es auf jeden Fall. Mhm. Ach, naja. Egal. Ja, ich weiß, ich bin abgedriftet,
1: aber das ist so diese Ungerechtigkeit, diese Frage der Ungerechtigkeit und dieses Hoffnungsding, das ist so krass ja. und so präsent gerade, dass man sich wirklich fragt, sag also mal in welcher Welt will ich eigentlich noch Kinder setzen oder so, ne? Das, ich meine, das haben wir uns ja. auch mal letztens die Frage gestellt, ne? Definitiv. Und, ähm, du hast mir auch, weißt du noch, wo du letztens auch meintest, so krass, ne? Meine, unsere Eltern haben schon dafür gekämpft und das und das und jetzt stehen wir auch hier auf irgendwelchen Demos und denken uns so, ja, aber wird es dann mal besser? Und, wie viele Jahrhunderte braucht es noch, ne? Und, und mhm. es braucht Aktivisten und Aktivistinnen, Ja, ich meine,
0: guck, ja, guck dir die Frauenrechte an. Ich weiß nicht, ob du diese Serie Anne with an E geguckt hast. Die spielt, ich weiß hm. nicht, ah, habe ich schon mal erzählt. Aber ähm, <lacht> natürlich bedarf es dann noch immer, ich weiß nicht, ob einer Revolution, aber ähm, in dem Fall, es bedarf immer äh, es muss immer erst was passieren, bevor sich was ändert. Und das ist halt, wie oft muss noch was passieren, weil es ist doch schon alles passiert und es muss sich jetzt langsam ändern. Sprechen wir über die Frauenquote. Ist das jetzt, muss es Konsens sein oder ähm, ist es einfach, ist es äh, ein, ein verzweifelter Versuch, irgendwie für Gleichberechtigung zu sorgen, wenn es aber nur einfach durchgeboxt wird, ohne wirklich, auf den unteren Ebenen wirklich anzukommen. Warum jetzt eine Frau, wenn sie äh, energisch ist für ein Thema, nicht als wütend und als äh, hysterisch abgestempelt wird, sondern als, wow, die hat richtig Energie und was auch immer. Wenn sich diese Denke nicht ändert, dann kann sich auch auf diesem, in dem ganzen System nichts ändern. So. Mhm. Okay. <lacht> ich glaube, wir driften total ab heute. Ja, ich weiß auch nicht. Ja,
1: aber ich Es hat auch einfach so viele
0: Facetten. Ne?
1: Weil, ähm ja, warum hat es so viele Facetten? Warum sprechen wir die, andere, die anderen Themen vielleicht auch an? Weil es so präsent ist. Also das Rassismus-Thema ist jetzt fast noch präsenter gerade als das Sexismus-Thema. Jetzt am, am Tag heute. Was haben wir heute? den Oder beziehungsweise am Donnerstag, den, den 11. Juni 2020. Und natürlich... Beides ist irgendwie in den letzten Wochen so präsent, gerade in Deutschland gewesen, weil ein gutes Männerweltenvideo kam in Deutschland nur raus. Ich glaube, dann wurde es auch teilweise mit Untertiteln irgendwie rausgebracht. Aber ähm, das George Floyd-Thema ist natürlich international, weltweit, weltweit ja. ähm, so groß. Da ist natürlich die Frage, was geben wir jetzt Vorrang, ne? Wir beide, ne? Du hast nämlich gerade gesagt, muss immer erst was passieren, dass man darüber redet. In dem Fall ist jetzt nichts medial groß passiert bei der Sexismusdebatte, aber dieses Männerwelten
0: Video kam raus. Also es ist das passiert, und damit zeitgleich. das Und genau und irgendwie genau. vorher war ja auch tatsächlich zwei Tage vorher war diese Kampagne von weißer Ring und dann war noch eine Kampagne und es hat sich alles so angehäuft. Und dann kamen Männerwelten, die auch Tipps gegeben haben beziehungsweise irgendwelche ähm, Hilfeeinrichtungen ähm, ge ge genannt haben. Und das war alles in der Woche. Und dann haben wir uns privat natürlich sehr viel darüber unterhalten. Und deswegen war das plötzlich auch so ein, hat das so viel Raum eingenommen im April oder wann mhm. war das? Ja.
1: Ja. Und was ich auch nur sagen will, ist auch so krass, weil weil du meinst es muss immer wieder hervorgerufen werden. Und generell, weil... Und muss immer erst was passieren, dass es irgendwie verstanden wird. Weil überleg mal bitte, wie viele Männer, und ich finde auch gebildete Männer und auch Freunde von uns, jetzt erst gerafft haben, was Frauen eigentlich alltäglich so durchmachen müssen. Und da denke ich mir so, ey, brauche es echt ein scheiß Männerwelten-Video, um sowas anzusprechen. Und es ist halt so krass. Und anscheinend brauche es noch viel mehr solcher Dinge und noch viel mehr Aktionen, und damit es irgendwie in die Köpfe reingeht. Genauso wie naja, egal, ich weiß nicht, ich rede mich im Kopf und krank. aber ich ich wollte so, sagen, es ist halt ich... so, also so unverständlich, auch in meinem Kopf, ich weiß manchmal überhaupt nicht, wo ich, wo ich bin und deswegen mhm. an alle, die auch immer so verzweifelt sind, also manchmal tut mir das echt gut, mal den Fernseher auszumachen und das Handy auszumachen, weil dieser ganze Informationsüberfluss, Ey, das geht so an die Substanz, also mhm. es ist, naja, das nennt man, glaube ich,
0: Weltschmerz. <lacht> Ich glaube auch, was ähm, also ja dieses, ich kann das auch überhaupt nicht filtern, äh, fällt mir auf. Mhm. Aber mh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja. So ein bisschen dieses, wie ich den ganzen, nee, nee ganze dass man Folge zum Beispiel, schon. dass man manchmal auch so aus, aus dem Nichts plötzlich mit was konfrontiert wird, ob es jetzt in Männerwelten ist und das lief natürlich zur Hauptsendezeit irgendwie und es hat viele unvorbereitet getroffen, was auch viele kritisiert haben. Und du wirst einfach unvorbereitet damit konfrontiert und bist vielleicht gerade einfach nicht in der Lage, das anzunehmen oder dem Raum zu geben. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Eis essen gehe und dann kommt eine und erzählt mir ihre Lebensgeschichte und du stehst da und bist so, okay, wow, ich, krass, ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich das hinpacken soll. Also das ist ein richtig Kackvergleich, aber manchmal kann man auch einfach diese, das ist ja überall um dich rum und durch Social Media noch viel mehr gefühlt. Und ähm, ich finde es ganz schwierig, da dann zu filtern und dem dann äh, den gerechten Raum zu geben. Ne? Also ich versuche mir dann irgendwie diese Sendezeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich lese jetzt diesen Artikel oder ich gucke mir jetzt diese, diese, dieses Interview an oder diese Dokumentation, weil ich dem gerade auch wirklich folgen kann und zuhören kann. Aber ganz oft passiert das ja einfach so zwischendurch. Und hm. ich weiß nicht, ob diese Flut und diese dieses Unkuratierte äh, manchmal einfach dazu führt, dass Leute da nicht zuhören. Ja. Ja. Das war ein ähm, schlechter Vergleich, aber ähm, ja.
1: Wir merken gerade, dass wir noch einige Nachrichten haben und noch einige Sprachnachrichten und wir jetzt anscheinend so viel gequatscht haben dazwischen dazwischendurch, <lacht> dass wir überlegen, vielleicht das in zwei Teile aufzuteilen und ihr natürlich auch noch die Chance habt, uns eure Geschichte mitzuteilen. Maxi. Ja. Wollen wir jetzt vielleicht das mal aus einer männlichen Sicht noch mal hören? und uns dafür entscheiden, sagen, eine
0: Geschichte, ja.
1: Und dafür uns entscheiden, dass wir noch einen Teil 2 machen, in ein paar ja. Wochen dann vielleicht.
0: Ja. Ja? Finde ich eine gute Sache, weil okay. wir wollen das ja auch nicht ähm, … Also ich glaube, es kostet ja auch viel Überwindung, das mit uns zu teilen oder das überhaupt zu teilen. Und deswegen möchten wir dem einfach auch den Raum geben, ne? Und das ja. nicht einfach so … also. Wir haben euch persönlich natürlich geantwortet, aber äh, das nicht einfach so sozusagen for nothing gemacht Manche Geschichten lassen. müssen auch einfach
1: erhört und gehört werden. Deswegen, klar, wenn ihr uns schon diese Nachrichten extra zur Verfügung stellt, dann wollen wir die natürlich auch gerne abspielen. Ne? Gut, dann werden wir uns jetzt mal genau die nächste anhören.
4: Ich wollte auch hier meine Geschichte teilen, die vielleicht ein wenig die Frage aufwirft, wo sexuelle Belästigung anfängt. Denn mir ist Folgendes passiert, dass der Postbote vor ungefähr einer Woche kam mit einem Paket. Und ich hab rausgegangen, habe es angenommen, alles wie gewohnt. Er hat dann also mit mir ein Gespräch angefangen, was für mich auch nicht so ungewöhnlich war, weil ich auf einem Friedhof wohne und da passiert es öfters, dass das Leute, Leute dann Nachfragen stellen, wie es so ist, auf einem Friedhof zu wohnen und so weiter. Aber dann wurden die Fragen immer persönlicher, ja, dann meinte er, ja, mit wem wohnst du hier, wohnst du alleine? Und das, nee, mit äh, meinen Mitbewohnern und äh, mit meinem Freund. Und als ich dann meinte, dass ich mit meinem Freund auch hier wohne, wurde die Stimmung plötzlich ganz anders, denn dann hat er irgendwie Nachfragen zu meinem Freund gestellt und irgendwann hat er nachgefragt, ihr habt ihr dann noch hier Sex in der Wohnung? Und da war ich, ich wusste wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, ich war total überrascht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das mag und hat sich dann in den Schritt gegriffen. Und ich habe total naiv getan und meinte, was soll ich denn mögen, was, was, was meinen Sie, Entschuldigung? Und er meinte dann daraufhin, ob ich nicht mit ihm mitkommen wollen würde, für ein paar Minuten um die Ecke. Und ich so, nee, Herr, danke für mein Paket, ich gehe jetzt wieder rein. Und dann hat er aber immer wieder nachgefragt, na komm, nur zwei Minuten. Und ich so, nein. Und er, doch, du willst es doch auch. Und ich so, nee, ich gehe jetzt rein. Und es ging so lange hin und her, bis ich dann wirklich meinte, hey, ich will nicht unhöflich sein, aber ich mache jetzt die Tür zu. Und er ist wirklich bis zur letzten Sekunde da geblieben, bis ich die Tür zugemacht habe. Und das Ganze hat mich sehr verwirrt hinterlassen, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt bei zum Bescheid sagen, oder eine Mail schreiben und denen erklären, was passiert ist oder ist das nicht schlimm genug? Ich meine, er hat mich ja nicht angefasst. Mir sind schon andere Sachen auf Partys zum Beispiel passiert, wo mich angefasst wurde. Und im Vergleich zu dem denkt man sich dann so, na gut, ist ja nicht so schlimm. Andererseits war es Postbote und er stand quasi vor meiner Haustür und versucht mich davon zu überzeugen, mit ihm Sex zu haben. Und ja, ich wusste nicht wirklich, wie ich über das Ganze denken soll. Im Endeffekt habe ich dann Amazon eine E-Mail geschrieben, habe das Ganze erläutert, woraufhin sie meinten, dass sie das weiterleiten. Und heute kam dieser Postbote wieder, hatte ein Paket für mich. Ich bin rausgegangen, aber sofort, als er mich gesehen hat, hat er das Paket vor mich hingeschmissen und ist mehr oder weniger weggerannt. wo ich dann auch wusste, okay, Amazon hat das weitergeleitet. Und ich habe nicht nur eine automatische Antwort bekommen und ja, aber trotzdem stelle ich mir im Nachhinein immer noch die Frage, klar, ich finde, ich habe schon richtig gehandelt, da Bescheid zu sagen, aber ja, wann ist es in Ordnung, nach Sex zu fragen, wann ist es nicht mehr in Ordnung, nach Sex zu fragen, wo ist eine sexuelle Belästigung und wo nicht, ja, Fragen über Fragen auf jeden Fall, aber das war erstmal meine Geschichte.
1: Ja, Fragen über Fragen. Wo ja. fängt sexuelle Belästigung an und wo
0: hört sie auf? Also ich finde, so, was er erzählt, sobald sich dieser Typ da irgendwie also in seine Privatsphäre eintritt und vor allem in seiner Privatsphäre ja schon ist, indem er vor seiner Haustür, seiner Wohnungstür steht, in dem Moment dann, dass äh, ihn über seine sexuelle Auslebung oder ähm, Sexleben auszufragen, ist schon ist schon zu viel, ist schon eine Grenzüberschreitung, dann sich in den Schritt zu fassen. Und ich glaube, da muss man einfach auch sein Gefühl hören, sobald du dich damit unwohl fühlst und das nicht auf ähm, Gegenseitigkeit oder durch, wie sagt man, Einvernehmen passiert, äh, ist das nicht in Ordnung. So, hm. Da vielleicht dann mehr im Teil 2 zu, was ich aber auch krass finde, ist, dass dieser Typ, dass er sich jetzt auch fragt, ob er richtig gehandelt hat. ne? Also ja, ne? Als ob er irgendwie. Jemandem dann was Schlechtes tut, das anzuklagen. No, what the fuck? Ja, du darfst. Du hättest noch, du hättest ihn auch bei der Polizei anzeigen können, meines Erachtens nach. Ich finde es halt eher so erschreckend, weil der Postbote halt weiß, wo er wohnt. Und ich dann natürlich, dann kriegst du so eine doppelte Angst, was ist, wenn der sich vielleicht rächt oder so, ne? Allein, dass du dir solche Gedanken machst und nicht einfach äh, das leichtsinnig sozusagen, beziehungsweise mit einer, mit einer, mit einem. Gefühl von Sicherheit anklagen kannst, weil du denkst, oh nee, nicht, dass der der weiß ja, wo ich wohne oder der hat ja nichts gemacht. Alleine das ist schon so verkehrt in meinen Augen. Also das ist, also ich würde nicht, ich würde das jetzt als sexuelle Belästigung ähm, abstimmen. Hat er gefragt, sexueller Missbrauch oder Belästigung oder wo fängt das, ich weiß die Frage nicht mehr. Na, ich glaube, das war Belästigung, ja. Ja. Also wie oft man als Frau, sorry, äh, schon gesehen hat, dass ein Typ sich ähm, vor ihr in Schritt fasst oder sogar seinen Penis rausholt und äh, ihn dir zeigt und damit, das ist sexuelle Gewalt auch schon, Leute. Also du wirst damit ich weiß nicht, objektifiziert, sexualisiert, ich, äh, mir fehlen die Begrifflichkeiten in diesem Moment, aber damit wirst du schon bedroht. Das ist schon Belästigung und Bedrohung. Und das darf man und sollte man anzeigen. Hm. Und natürlich in so einem Moment, das ist halt auch das Krasse, ne, dass man so perplex ist, dass man nicht kontern kann und er dann sagt no, noch sagt, nee, danke. Ja, weil einfach so höflich auch noch so, ne? ich will jetzt nicht unhöflich sein. aber Ja, weil man dann Angst hat, dass es das vielleicht noch schlimmer werden ja. kann, der dann irgendwie die, die Tür in die. In die, in die in den Fuß in die Tür stellt und sich nicht einfach so abwimmeln lässt. Mm. Man will ja auch nicht, dass es eskaliert. Man will ja auch deeskalativ dann irgendwie sein und sagt, nee, nee, danke, Entschuldigung, und mm, kein Interesse, ich habe einen Freund. Mm. Wie oft man irgendwie auch Ausreden erfindet, um irgendwie einer Situation einfach zu entkommen. Und nicht nur Ausreden, sondern auch einfach nichts sagt, weil man mm. so perplex ist in dieser
1: Situation, dass man mundtot, ja, äh, ja. die Situation verlässt und im Nach und dann kennst du diesen, dieses typische Gefühl, oh, oh mein ja. Gott, im Nachhinein hätte ich, hätte ich mal das, das gesagt und das und das, und das, und das, ja, und das ja. hätte ich sagen sollen und das und das und das. Und was ist? In dem Moment war man einfach nur erstarrt und dachte so, alles klar,
0: okay, du Arsch, so und haut rein. Krass, naja, Mann. und ich will aus dieser Situation raus und so, so wenig wie möglich äh, Aufruhr machen, ne? Hm. Also genau. vor allem in der Öffentlichkeit, wenn das jetzt zu Hause passiert, ist, not, ist auch irgendwie ähnlich, aber da ist dann einfach nur, der ist schon so in deinem Privatraum. Boah. Ja. Ähm. Ja.
1: Wow. Guck mal, das waren nur, also nur in Anführungsstrichen, nur drei Nachrichten, ne? Von allen die wir haben. Und ich bin jetzt schon fix und fertig. <lacht> hm.
0: Ich leider auch. Ja. Ich bin auch ziemlich schockiert und, ähm wütend und vor allem auch irgendwie ängstlich. Also ich fühle mich irgendwie unwohl. Ähm, aber ich glaube, je mehr man auch miteinander darüber spricht, desto mehr kann man sich auch gegenseitig bestärken. Also das haben wir ja auch, als wir diesen, diese WhatsApp-Gruppe mit unseren Mädels da gestartet haben und ähm, uns gegenseitig vielleicht auch einfach mal zugehört haben und äh, jemand irgendwie das mal rauslassen konnte, was er, was so oft irgendwie schon verborgen war oder verborgen wurde. Das hilft, glaube ich, einfach, dass man ähm, damit umgehen kann. Also ob jetzt in der lernt, vergangenen Situation. Ne? Also lernen Genau, umzugehen. und vielleicht auch in der nächsten Situation, wo jemand dir an den Arsch grabscht oder ähm, seinen Penis vor dir auspackt oder dich, weiß ich auch nicht, an die Wand drückt oder tatsächlich dich einfach belästigt und dir Angst macht, dass du einfach weißt, wie du damit umgehst. Ähm, ganz oft wird ja auch gesagt, in solchen Situationen laut sein. Ne? dass man Oder dass man Umstehende, wenn es zum Beispiel in der U-Bahn passiert, dass man Umstehende anspricht und sagt, hey, der hier macht gerade das oder ich brauche ihre Hilfe. Ich fühle mich belästigt von dieser Person. Das hat meine Mutter mir auch ganz oft eingetrichtert. Die hat auch so einen Selbstverteidigungskurs mit ihren Schülerinnen und Schülern gemacht und ähm, da ging es nämlich auch ganz viel darum, was kann man machen, außer sich körperlich zu wehren, aber auch verbal, was kann man tun? Nämlich Umstehende ansprechen oder laut sein und in der Mitte der Straße gehen und schreien und Trillerpfeife und was auch immer. Mhm. Das hilft natürlich nicht, das emotional dann zu verarbeiten, was passiert ist, aber es hilft in erster Linie vielleicht, um sich nicht ganz so äh, hilflos zu fühlen in so einer Situation. Weil ne, diese, dieses Perplexsein ist ja auch eine Art von Hilflosigkeit, ähm, weil man es auch nicht gelernt hat, damit umzugehen. Aber vielleicht hilft es, mit anderen darüber zu sprechen oder solche ähm, Dinge einfach mit einer Freundin, wenn du sowas zusammen erlebst, nicht zu dulden und einfach mal zu anzusprechen und es gemeinsam zu, äh, zu machen. Ja, und dann hast du so einen Fall wie unsere äh, zweite
1: Geschichte, dass dir keiner glaubt und sagt, naja, ach komm. Weißt du? Mhm. Das ist schon heftig. Aber versucht es einfach, mit euren Liebsten darüber zu reden. Und wenn halt nicht mit denen, dann diese Notrufnummern wählen.
0: Genau, wir suchen die alle nochmal raus auf jeden Fall.
1: Ähm ja, die packen wir alle in die Beschreibung. Ja, Und da würde ich sagen, ähm, gebt uns mal Feedback, was wir vielleicht noch ansprechen sollten in, der, in, in Folge 2. Und ja, danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an alle, die das überhaupt sich anhören konnten. <lacht> und ja krass oh, ich habe jetzt Kopfschmerzen mein Kopf tut richtig doll weh ja,
0: ja ich glaube das ist äh, müssen wir gerade mal sacken lassen ne also mm. diese Geschichten auch und ähm, alles was in uns jetzt vorgeht wow mm. gut also. aber ähm, ja. <lacht> oh, ich Gott. hatte eben so schön die Kurve gekriegt und wollte Hoffnung machen. Davon wegen, packt das zusammen und stärkt euch gegenseitig und dann kommst du mit. Ja, und was Sorry. ist, wenn dir keiner glaubt?
1: <lacht> <lacht> Scheiße, es tut mir so leid. Nein, das, so wollte ich das gar nicht sagen. Ähm, nee, weil ich hab, wollte nur zu denen sagen, auch wenn dir keiner glaubt, also dann diese Nummern wählen. ne? Auch ähm, einfach anderweitig Hilfe suchen. Von, von irgendjemandem wird man schon erhört und gehört.
0: Dabei belassen wir es jetzt einfach und ähm, verabschieden uns und wünschen euch ähm, einen schönen Tag und freuen uns, ja, wie wir schon sagte über Feedback. Dazu könnt genau. ihr uns auf Instagram schreiben, schwarzkonfetti-podcast Teilt diese Folge auch
1: gerne, wenn ne, jemand anderes sich sie auch anhören sollte, wollte
0: oder... Ich weiß, ja, ich glaube, wir müssen eine Triggerwarnung aussprechen am Anfang eigentlich. Habe ich auch gedacht. Oder wir schreiben es in die Beschreibung. Okay, goodie. Bis bald, bis danke, bald. tschüss. tschüss.
2: Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast. Und mein Name ist Rufi, der Boss. Ich bin geil. Und ihr könnt das auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Jesus.